0: Wander With Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Hoy tenemos con nosotros a María Hernández Alcalá, bioquímica especialista en nutrición y salud pública. Es CEO y fundadora de FuturLife 21 junto con su madre, Eleni. FuturLife cuenta con 385.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ha publicado dos libros y recetas, que por cierto yo tengo los dos. Y además María es mamá de dos futurbollitos preciosos. Esta es la presentación oficial. Ahora os quiero poner un poco más en antecedentes. Conocí a María en 2018, hice el curso del programa de Future Life con ella cuando era presencial, y a mí, sinceramente, me cambió la vida. Empecé el programa con intención de adelgazar, pero ella me enseñó mucho más. Me enseñó a disfrutar de comer bien, por un bien mayor, por mi salud. Por aquel entonces mi salud me daba más bien igual, porque sinceramente mi cuerpo era lo único que me importaba. Pero con su manera de transmitir, su conocimiento, su pasión. Y su pasión por explicar el porqué y las razones de comer sano, ya no como bien por estar delgada, sino porque ahora disfruto cuidando de mi salud. Quiero comenzar el podcast con una frase que me dijo María y quiero compartirlo contigo, que nos estás oyendo. Recuerda que eres mucho más que un físico, que la gente te va a recordar por lo que les hiciste sentir. Así que, gracias María por hacerme disfrutar de cuidarme y de comer sano, y no como una moda, sino como un estilo de vida. Y por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy buenas y bienvenida.
1: Muchísimas gracias, me ha encantado la presentación.
0: He dividido la entrevista en dos partes. Primero te voy a hacer preguntas en relación a la nutrición y luego, en relación a la parte personal empresarial. ¿Te parece?
1: Fenomenal, como tú quieras.
0: Yo siempre digo que no puedes poner en práctica algo que no comprendes. Y la mayoría de los planes nutricionales se basan en darte una dieta restrictiva de lo que debes comer y de lo que no, de alimentos prohibidos y permitidos. Y eso creo que causa mucha más ansiedad que lo que puede ayudar. ¿Cuál es el elemento diferencial de Future Life 21?
1: Pues precisamente nos, disting nos distinguimos y diferenciamos del resto porque nuestro objetivo no es que la gente adelgace, es decir, puede ser entre medias, ¿no? Como digo yo, es una consecuencia de cuidarte por dentro, pero nuestro principal objetivo es enseñar a la gente a comer, entendiendo el por qué, por qué tienen que comer así. Y el por qué no es eh, únicamente, por supuesto, físico. El por qué es especialmente por, por temas de salud, por temas de calidad de vida diaria. Es decir, hay muchas veces que, que simplemente medimos el el cómo comemos por cómo estamos por fuera, y creo que eso no tiene nada que ver con cómo estamos por dentro, es decir, puedes estar bien por fuera y que te dure la cabeza, que tengas problemas digestivos, que te encuentres mal, que tienes dolores de tripa, que no te sientes bien a nivel óseo, que te dure la espalda, que duermes mal, eh, es decir, creo que es un conjunto de cosas en las que la alimentación influye en todo, tenemos que tener en cuenta que todo lo que comemos entra a formar parte intrínseca de nosotros, y que sin duda es imprescindible elegirlo correctamente y tener el cuerpo preparado para poder digerirlo y que llegue correctamente a nuestras células y así poder maximizar nuestra salud presente y futura.
0: Genial, me gustaría también eh, enfatizar una parte que es que la mayoría de personas dicen no, no, si yo como bien, pero para ti ¿qué es comer bien?
1: Va, muchas veces eh, sí que es cierto que, que la gente cree que por no ir a sitios de comida rápida o por no tomar galletas todos los días o no tomar eh, casi azúcar en el café y tomar edulcorantes eh, crees que comes muy bien y crees que no lo haces tan mal. María, es que no lo hago tan mal. Digo, no, a ver, es que hacerlo, hacer lo que os estoy diciendo es hacerlo dramáticamente mal. Pero puedes hacerlo regular y, y estar convencido de que lo haces bien porque nunca nos han enseñado realmente con la ciencia en la mano y con las evidencias que hay a comer. Es decir, es algo que que creo que hoy en día debería implantarse en los colegios y creo que es un, un must en que los niños lo aprendan desde pequeños, ¿no? Es decir, están aprendiendo 28 lenguas y no están aprendiendo a cuidar su salud desde dentro con algo que hacen todos los días cinco veces, que es comer. Entonces, creo que es imprescindible eh, eh, ese punto, ¿no? Enseñar y entender el, el, cómo, el cómo hay que comer y el, y el por qué, que creo que es la parte más importante.
0: En relación al desconocimiento nutricional, Después de hacer mis dietas y conseguir implantar un tipo de alimentación de por vida, yo sigo desayunando mi kefir con frutas. Ya no tomo fumo de naranja por desconocimiento, <risa> pensando que es saludable, que bueno, eso podemos entrar más en debate, pero bueno, eh, me gustaría que me dijese cuál es el secreto para llevar a cabo algo de por vida.
1: Pues nosotros siempre decimos que hay tres eh, puntos claves para adquirir un hábito. El primero es el conocimiento, por eso nosotros nos centramos en explicar el porqué, por qué tenemos que comer así y que no sea, como decíamos antes, un motivo únicamente físico, sino el porqué a nivel científico de funcionamiento del organismo y salud. El segundo punto es la práctica, es decir, si tú no sabes cómo hacerlo, porque mucha gente sabe la teoría, no, es que tengo que comer más verde, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo comprar, no sabes cómo leer ingredientes, no sabes cómo tenerlo en tu nevera, y luego, lo más importante, no sabes qué hacerte en tu casa, no tienes un hábito de saber qué cocinar, no tienes un hábito de saber qué preparar para tu casa, para tu familia, para la gente con la que vives. Es decir, hay que tener en cuenta que, que eso no puede ser tú solo ahora un mes comes acelgas porque quieres bajar cinco kilos para verano. No, es un hábito donde tú sabes comer, tú sabes, sabes dar de comer a tu familia porque todos coméis igual de bien, porque en tu casa se prioriza cuidar la salud, no porque tú quieras perder X... Eh, comes acelgas y tus hijos como son niños pobrecitos que coman eh, ultraprocesados todos los días porque hijo, vamos a dejarles disfrutar de la vida que también se puede disfrutar de la vida comiendo muy bien entonces creo que ese punto es importante es decir, disfrutar de lo que comes y saber ponerlo en práctica en tu casa y el punto número tres que es súper importante es la motivación, es decir, encontrarte mejor todos los días que tú digas, es que me compensa tanto, yo lo digo siempre digo, a mí me compensa tanto lo bien que me encuentro lo bien que me siento, también por supuesto lo bien que me veo es decir, no podemos separar que cuando nos vemos bien estamos mejor y dices, es que me veo muy bien, es que me siento bien es que me sienta bien la ropa y además me encanta pues eh, la energía que tengo las, me da tiempo a hacer todo porque tengo el triple de energía, porque descanso, no me duele la tripa, no me duele la cabeza, no estoy apático, porque al final cuando una persona se siente mal y se encuentra mal, como dice Lenny, al final acabas por, como te encuentras mal, acabas discutiendo con la gente que quieres, acabas enfadado con el otro, el otro no te entiende, entonces también te enfadas con este, y luego llega un punto, como dice ella, que no hablas con las personas que tienes que hablar y no van surgiendo las cosas que tienen que surgir, dice, cuando uno se encuentra bien, como Lenny, Lenny va sonando a todas las piedras, a todo, entonces dice ella... Dice ella, es que si no te encuentras bien, no hablas con el carnicero, el pescadero y el tío de la caja que resulta que su hijo es cerrajero y a ti se te arrepienta y no tenía cerrajero. Digo, claro, mamá. Entonces al final el cómo uno se siente por dentro creo que también eh, acaba influyendo en, en todos los ámbitos de la vida. ¿no? Incluso, por no decirte que hay muchas personas que solamente creen que, que se relaciona lo que decíamos con el físico, pero es que, es que tienes más ganas de hacer cosas, más ganas de disfrutar de la vida, más ganas de transmitir. Por eso la gente de Futur como tú dicen... María, es que quiero contarte a todo el mundo, de, de, decirles, es que no sabes lo feliz que puedes llegar a ser comiendo bien. Entonces, esa es la espíritu que a mí me gusta, porque de verdad te encuentras bien. Entonces, cuando juntas las tres cosas, el por qué, el cómo y el, y el encontrarte mejor, creo que es un combo como que no puedes eh, fallar si lo haces así.
0: Y además creo que esa alegría se contagia. Cuando te relaciones con personas que priorizan su salud, mejorar al final su vida propia y, como consecuencia, mejorar la de su alrededor. Es algo contagioso y creo que es algo como que, no sé, como que se propaga. Es... Total, total. Vale, eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que las personas siguen comiendo mal a pesar de saber que es beneficioso para su
1: salud? Vale, creo que hay muchos más motivos que, que porque no quieren. vale Hay algunas personas que puede ser que no quieran, eh, pero creo que es que la comida ultraprocesada, eh, al estar como el otro día decía de broma en redes sociales yo, no decía que los risquetos no caen de un árbol. Eh, Precisamente la comida natural no tiene ese combo de mezcla de sabores que hacen las industrias para que sea muy, muy adictivo y, sea, y, est bueno, y estimule los centros de placer del cerebro de una manera brutal. Por eso la comida ultraprocesada genera tantas ganas de seguir comiéndola, porque es realmente el combo perfecto para el cerebro de decir estoy buenísimo. Entonces, eh, nunca vas a encontrar ese combo en la naturaleza porque está hecho de manera artificial, una manzana nunca va a tener un combo tan adictivo como pueden tener la comida ultraprocesada. ¿no? Eh, entonces realmente creo que hay un problema ya más de que la industria ha creado esos productos y la gente eh, cuesta mucho dejar de tomarlos y más cuando llevas muchos años de tu vida llevando otros hábitos. ¿no? Entonces un cambio de hábitos es difícil. es difícil, pero siempre digo que querer es poder y tienes que ir de la mano de los profesionales que te van a enseñar como digo siempre, el por qué, el cómo y el de qué manera, porque si a veces lo intentas hacer tú solo, dices, va, venga, pues voy a empezar a comprar mejor. Pero se te ha olvidado que eso no es tan... que aunque creas que tomar edulcorantes es mejor que tomar azúcar, no te van a ayudar con tu adicción al azúcar, ¿no? Entonces creo que, que hace falta asesoramiento, por supuesto, y creo que eh, esa adicción a los diferentes productos ultraprocesados y esos hábitos que llevamos con nosotros tanto tiempo nos están generando el cambio de hábitos en ciertas personas y también creo que la sociedad no ayuda yo siempre me, me meto mucho con esto porque me da mucha pena que los que los hábitos que se relacionan con pasárselo bien son hábitos insanos y a mí me da muchísima rabia, ¿no? porque es como eh, todo, o sea, como que pasárselo bien está relacionado con tabaco, con alcohol y con comer mal entonces pues digo, ¿pero por qué? Pues si podemos podemos disfrutar muchísimo bueno, los buffets que hay en mi casa, cada vez que viene alguien que mi madre se dedica a hacer una comida futura brutal la mayor parte de, de gente muchísimas veces no fuma y no, bebe, y no bebemos y nos lo pasamos fenomenal, no pasa nada, estamos juntos, lo importante es eso, no tanto los malos hábitos, ¿no? igual que mmm, yo disfruto el triple yéndome a la montaña eh, con mi familia y llevarme mi bocata futuro, me, lleva, me llevo un tupper muchas veces, o me llevo mi tupper y mis historias una mañana entera paseando por el campo viendo las cosas, que mmm, una tarde comiendo horrible tirado en el sofá, que también lo puedo hacer un día puntual, cosa que lo de comer horrible mucho, mucho a la vez no, pero eh, tirarme un sofá de una peli me parece fenomenal, pero que hay que intentar eh, favorecer los hábitos saludables y no relincar que los únicos momentos de pasarlo bien están ligados con cosas que no son sanas, porque lo único que estamos haciendo es favorecer que la población tenga hábitos muy insanos y que a la larga no les viene nada bien para su salud.
0: Poco a poco siento que hay como una moda del de healthy lifestyle y como que se está poniendo más de moda el hacer cosas pues en la naturaleza o el comer mejor. Esperamos que esa moda se siga propagando, pero no sé cómo lo ves tú si sientes que es así, que cada vez se come mejor por una tendencia a sentirse mejor o cómo lo percibes tú desde, esa, desde ese punto de vista.
1: Yo creo sinceramente que el mundo está cambiando y a mí me hace mucha ilusión porque realmente la ciencia cada vez nos, más, nos acompaña más ¿no? y antes se veían los alimentos sanos como para tomarlos con esa dieta porque tenían pocas calorías, no se veían como realmente el impacto que tenían sobre la salud de las personas. Entonces a día de hoy cada vez la ciencia eh, va evidenciándolo más y más y más y creo que hay muchas eh, personas que lo hacen por cuidarse. Hay otras personas que a lo mejor lo pueden hacer por un poco de moda, pero yo creo que no, es una moda que ha venido para quedarse. Creo que no va a ser algo pasajero y creo que va a ir a más. Yo sinceramente creo que cada vez las personas se van a cuidar más, porque la vida cada vez es más larga. Como digo siempre, nos están, el otro día una chica me decía, María, pero es que ahora mismo tenemos una esperanza de vida larguísima. Y me digo, sí, sí, una esperanza de vida muy larga, pero la calidad, la calidad depende de muchos, muchas, muchas veces de lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, esa calidad de vida depende en gran parte de nuestros actos diarios, ¿no? Y comer lo hacemos cinco veces al día, todos los días del año, entonces es realmente importante que cuidemos el hábito de comer y que sepamos muy bien lo que elegimos. Entonces, eh, creo que es una moda importante y creo que es importante que ahora aprovechemos que está como de moda para meternos en las cabezas de muchas personas y transmitir el mensaje de salud. Y salud sobre todo con como siempre digo, con una salud mental también, es decir, por supuesto hay que priorizar los alimentos naturales saludables, pero no va a, pas no va a pasar nada tampoco porque tú te tomes un día algo insano, no pasa nada. Eh, que vayas y te disfrutes de una comida que no es 100% saludable, no pasa nada, yo también lo hago. Y disfruto de esa comida también, no estoy luego no me, no me fustigo en mi casa porque es que me he pasado, pues no, al revés, la he disfrutado un montón, llego a mi casa y luego como en mi casa solamente cosas sanas, pues luego sigo comiendo bien. Es decir, tenemos que encontrar ese equilibrio donde la prioridad de la población sea cuidar su salud, comiendo saludable y disfrutando de comer.
0: ¿Puedes mejorar problemas de intolerancias hormonales eh, a través de la alimentación?
1: Pues a ver, es que el tema de las intolerancias es un tema bastante complejo. Es decir, eh, hay intoleran depende del tipo de intolerancias, ¿vale? Porque hay intolerancias que están evidenciadas científicamente, que son especialmente la de la eh, glucosa, la fructosa, el, el, la otra, ¿cómo se llama? El sorbitol... Estas sí que están, eh, la lactosa también, eh, están evidenciadas que se hacen con un test, especialmente se hace el test de hidrógeno espirado ¿vale? Y te dicen especialmente pues, si tienes eh, ciertas intolerancias. Eh, hay otras intolerancias que están ahora un poco como de moda, que son las los típicas intolerancias que te hacen un análisis de sangre y te sacan intolerancia a mm, la papaya, el pimiento verde y... Esas no tienen evidencia científica y la gente no debería fiarse de ese tipo de intolerancias. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hoy en día la gente cada vez se encuentra peor a nivel digestivo y lo que estamos haciendo es fiarnos de cualquier cosa que le, que le digan cómo arreglar su problema, pero es que lo que tienen que hacer es cambiar sus hábitos. O sea, es decir, tienen que cambiar muchas cosas para que no se encuentren mal a nivel digestivo. La gente dice, no, es que yo no quiero, voy a dejar el pimiento, pero siguen comiendo galletas a mansalva. Entonces, si estás dejando el pimiento estás comiendo otras galletas, no vas a encontrarte mejor realmente, ¿no? Entonces, esos test no tienen evidencia científica, mientras que los primeros que he dicho al principio sí, y sí que es cierto que una buena alimentación se ha visto que puede sobre todo eh, regular el tema de las bacterias intestinales y esto ayudar a digerir un poco mejor los alimentos, porque al final las intolerancias no son alergias. Las intolerancias es simplemente que tu, bueno, eh, tu sistema digestivo no puede digerir correctamente ciertas, ciertas bueno, moléculas, en este caso eh, azúcares, eh, azúcares o el gluten, que es una proteína, no puede digerir ciertas moléculas correctamente y por eso se pues las digieres peor y te encuentras peor pero mejorando la microbiota sí se ha visto que se puede mejorar esa digestión y cuando uno cambia la alimentación a favor de una realmente a favor de una correcta microbiota donde priorizas alimentos para equilibrar la microbiota a favor de las bacterias buenas sí que se ha visto que eso puede ayudar a, a, a mejorar un poquito las intolerancias yo he tenido personas sí que es cierto que venían con una intolerancia que cuando acabaron el sistema y comieron bien ...sí es cierto que varias de ellas no tenían casi síntomas de sus intolerancias... ...que es muy diferente, repito, al tema de las alergias... ...es decir, la alimentación sí puede influir en cómo digieres los alimentos... ...claro que sí, pero la, la alergia una alergia no, no, no viene ligada a, a una alimentación.
0: Para las personas que nos están escuchando, en relación a la microbiota... ...que al final son los bichitos que tenemos en el intestino... ...probióticos y los prebióticos, que es lo que pues, adquirimos a través de la comida... ¿Qué alimentos nos dirías que son buenos para mejorar nuestra microbiota intestinal?
1: Pues, los, eh, pues mira, lo que se llaman probióticos y prebióticos. Los prebióticos son los alimentos que van a hacer crecer las bacterias buenas, que son especialmente la fibra de las verduras, y pues por ejemplo las verduras, la fibra de las legumbres, todo lo que especialmente, siempre os lo digo, las verduras. Eh, las frutas también tienen fibra, pero tienen un poquito más de azúcar. Eh, priorizaría las verduras, aunque la fruta también está bien, ¿no? sin duda, pero la verdura se, eh, la pondría como prioritaria. Y luego la, el tema también de los probióticos son los alimentos que de por sí llevan bacterias beneficiosas, como es el caso del yogur y del kefir. Eh, de forma natural lo podemos tomar en España de manera sencilla, pues eh, cuando sea. De hecho, hay personas que tienen intolerancia a la lactosa o que no pueden o no quieren tomar. Leche de vaca y hay yogures que, tienen, que son de soja, lo que sea, que también tienen probióticos, que son bacterias beneficiosas. ¿no? Entonces, si yo tomo alimentos que van a ayudar a mi intestino y no tomo los alimentos que no ayudan, que son todos los demás, azúcares, ultraprocesados, harinas refinadas, si yo no tomo esos y tomo los que sí, en conjunto puedo facilitar mucho eh, el equilibrio a nivel microbiota. Lo que pasa es que hay que ser muy constantes y a la gente le cuesta mucho. Es decir, eh, dices, no, es que yo he comido brócoli, pero por la tarde se han tomado una barrita de chocolate y de cena con, han cenado con una Coca-Cola y un sándwich de pan blanco. Entonces, dices, has tomado brócoli, problemas ha sido raro. Rar. Entonces, es decir, dices, no, es que yo tomo yogur, digo, ya, yogur mmm, con edulcorante y sabor a fresa y además, eh, lo que digo, no lo haces bien del todo y para que la microbiota esté bien del todo hay que hacerlo bien el 90% de la semana.
0: Uh -huh. Algo que me decía María mucho, él eh, en relación a esto ya se enervaba mucho, y decía, pero es que la gente no sabe comer bien, porque se piensa, es eh, lo que tú me decías, el desconocimiento, ¿no? Piensas que estás tomando a lo mejor yogur, sí, pero el yogur con azúcar o con edulcorantes y al final lo bueno del yogur se lo estás
1: quitando. Eh, no es que se lo, no es que lo estés quitando, estás dándole probióticos al intestino, sí, sí, pero le estás dando también eh, azúcar a tu paladar, le estás dando edulcorantes y le estás dando eh, almidón, bueno, en el caso eh, tienen muchas veces eh, almidón añadido… Y dices todo eso que no es necesario, no es natural y tu cuerpo lo necesita y que a la larga, como dices tú, el efecto de los probióticos pues pueden que no tengan tanto impacto porque tu paladar y tu intestino está recibiendo también mucho azúcar, con lo cual a la larga no favoreces el crecimiento de bacterias buenas más que, o sea, lo que dices tú, pues un poco para, para unas tostas.
0: Vale, y bueno, nosotras tomamos kéfir, bueno, casi todas las mañanas y eso al final, eh, si queréis eh, tráfico de kéfir, Además ella me dio el mío, el que tengo en casa, lo sigo cuidando como mi hijo.
1: Sí, sí, es lo más, yo también tengo el mío.
0: Es la mascota de la familia. Pero bueno, eh, en relación a lo que has dicho eh, del azúcar, ¿por qué se produce adicción a la
1: comida? A ver, la verdad es que es un tema bastante controvertido porque el azúcar no está considerado eh, como adictivo es decir, no entra a formar parte del grupo de sustancias adictivas ¿vale? es decir, así como el tabaco, el alcohol eh, sí que son sustancias que están determinadas como, bueno, por supuesto las drogas eh, como el, el, el azúcar no está determinado como sustancia adictiva pero sí es verdad que a nivel eh, los experimentos que hay a nivel, eh, a nivel mental se han visto que se activan los mismos centros de, de, de estímulo cerebral cuando se toma azúcar que cuando se toman diferentes drogas, entonces eh, no está establecido como adictivo pero realmente estimula los mismos puntos a nivel cerebral, ¿no? Y realmente el azúcar principalmente... ¿Sabes el, el motivo por el que el azúcar estimula estos, estos puntos? El motivo es por supervivencia, es decir, a nivel genético, eh, en, cuando tomabas azúcar era bueno porque era meterle al organismo eh, diferentes, bueno, meterle al organismo sustancias que le iban a permitir tirar y que, y que el organismo tuviera energía, entonces... Eso activaba a nivel cerebral esa sensación de placer para que tú no para que siempre que pudiera el tatanca, como digo yo, comiera, comiera azúcar y, le, y eso le permitiera mantenerse vivo, ¿no? Porque el azúcar es el principal fuente de energía eh, para el organismo. Lo que pasa es que, claro, en la época de los tatancas, ese azúcar venía principalmente de frutas, verduras y no tenían… Entonces, cuando lo tomaban, también les generaba una activación del placer, ¿vale? para poder, Y entonces, seguían comiendo esos a, a, alimentos almidonados con azúcar, como fuera, pues yo que sé, las patatas, la zanahoria. ¿Qué pasa a día de hoy? Que eso se ha multiplicado por 100.000. Entonces, han cogido eh, y han concentrado en altísimas cantidades. Entonces, ahora se estimula muchísimo más fuerte porque la concentración de azúcar de los alimentos ultraprocesados es mucho mayor. Con lo cual, la persona tiene una sensación de, de felicidad altísima cuando toma, cuando toma azúcar. Pero es algo, es, o sea, es un mecanismo genético eh, el tema de, de generar esas ganas de seguir comiendo. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues, sinceramente, yo siempre digo que lo mejor para intentar reducir esa adicción al azúcar es quitar totalmente los, los sabores dulces de tu día a día, es decir, nada de edulcorantes de ningún tipo, nada de azúcar de ningún tipo, y que lo más dulce que tomes sea la fruta. Eh, cuando, al principio se sufre un poco, ¿no? la gente me dice que no pueden tomar el café sin azúcar y cosas así, pero luego a la larga te vas dando cuenta de que cuando llevas dos semanas sin tomar azúcar en el café, sin tomar de repente dices, María, es que un pimiento rojo está muy dulce. Y yo digo, es que un pimiento rojo es realmente dulce, pero tenemos las papilas gustativas súper saturadas de azúcar, de tal manera que no, que no nos llega eh, la sensación de, de recibir azúcar a no ser que demos altas dosis. Por eso tenemos que, que reeducar a nuestro paladar y el de nuestros hijos para que tomar un plátano sea de lo más dulce que tomamos en un día. Es decir, yo tomo un plátano y un plátano me parece mega dulce porque mi paladar mmm, no, no toma azúcar nunca, ¿no? Entonces, esto poco a poco las personas cuando lo viven me dicen, María, totalmente, y esto va acompañado de, una, de bajar mucho la ansiedad. Por, por tomar alimentos azucarados y edulcorados. Si tú tomas muchísima, bueno, una bebida light, muchísima todos los días, crees que estás bebiendo como agua, pero te estás tomando muchísimos edulcorantes artificiales que lo que van a generar va a ser que tu paladar esté siempre acostumbrado a unos altos niveles de sabor dulce. Entonces vas a tener muchas ganas de tomar dulce y dulce y dulce. Por eso es tan importante que, que reeduquemos ese paladar. Y mucha gente me intenta buscar un sustituto del azúcar blanco y les digo, pero vamos a ver, que tú puedes ponerle un bizcocho miel un día puntual y no va a pasar nada. Pero yo lo que quiero es que todos los días no le pongas un chorro de miel a tu desayuno. Que la miel viene de las abejas, que es casera, pero eh, es un sabor hiperdulce y tu cuerpo lo recibe como azúcar mmm, puro. Entonces es mejor que te pongas un kiwi. no Y sobre todo con los niños. También lo digo mucho con los niños. Digo, yo a Lucas le doy plátano, claro que sí, pero a lo mejor le doy dos plátanos a la semana. O sea, no me pasa el día dándole frutas mega dulces. no Yo quiero que su paladar le parezca fenomenal. Un kiwi, una manzana... Una pera, una pera es de lo más dulce que toma una pera es que está muy dulce, para una persona que no toma azúcar nunca, una pera está muy dulce le parece fenomenal y no le, a Lucas le he hecho bizcochos y no le gustan le hago bizcochos con un poco de dátiles y tal cual no le gustan los bizcochos y yo partiendo de rezo digo, hijo, no te hago nada de azúcar y no quieres esto, pero no, no su paladar le, le, no, prefiere otras cosas también hay niños y niños supongo pero, pero eh, que, que es que es muy bueno que el paladar eh, le encante un yogur sin azúcar Claro, tú le das a un niño yogur con kilos de azúcar, un petit suisse, perdón por decir marcas, eh, y, y dale luego un yogur cero azúcar, a ver qué te dice. Claro, te dice, perdón mamá, ¿qué es esto? Entonces, no pasa nada si ya, como digo yo, que a los, si hay padres escuchándome que dicen, ya lo he hecho regular, no pasa nada porque lo hayáis hecho regular, estamos para aprender. Lo que se puede hacer es ir para atrás paulatinamente hasta conseguir educar el paladar de nuestros niños. Y si creéis que un saludo es tan importante como yo lo creo, estoy segura de que lo haréis y de que iréis poco a poco bajando esos niveles de azúcar hasta conseguir que en casa no haya eh, ultraprocesados ni comida insana y, y que si la tomamos sea puntual y sea fuera de casa, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Este, este verano nos tomamos un helado, eh, nos tomamos un helado de anillo eh, pedimos un helado y estaba Lucas al lado, claro, y Lucas, ¿qué quería tomar? Pues obviamente, si estoy tomando yo el helado, no le voy a decir que no a mi hijo porque tomar a mí, porque yo sí y él no. Igual que en casa, cuando me pide comida a mí la que yo tengo, le digo, genial, pues tomarla porque es perfectamente saludable, igual que la que te estás tomando tú. Entonces, ese ejemplo, tanto en casa como fuera, va a transmitir también ese equilibrio a nivel mental que necesitan los niños. Es decir, no significa que no vayan a poder tomarse un helado, significa que los hábitos de la familia son saludables y de vez en cuando tomamos un helado. Entonces, bueno, le dimos un poco de helado y estaba el hombre encantado. En plan, más Ma, le digo, bueno, hija te voy a dar un poco Pero no te voy a dar, tampoco te vas a poner aquí De repente, morado, que te va a dar una sobredosis Y le, daba, y le íbamos dando un poquito de, de nuestro lado Y el otro encantado Y no pasa nada, tomarse cosas de vez en cuando
0: Vale Ahora vamos a cambiar un poco de sección Vamos a hacer como un juego Y es, ¿qué le dirías a...? Vale Entonces, ¿qué le dirías a una persona Que tiene mala relación con la comida?
1: Vale Depende de hacia qué lado fuera la persona, ¿no? Pero le diría que mire a la comida como realmente lo que es y, y es que va a formar parte intrínseca de nosotros y que realmente es un vehículo para tener más salud diaria y futura. Que cuide el único sitio donde tiene para, que tiene para vivir, que es su cuerpo, y que en vez de lanzarse mensajes feos, tanto para un lado como para el otro, que abrace el cuerpo que tiene y que lo cuide. Entonces, que en el momento en el que quiera cuidar su cuerpo por dentro, va a empezar a disfrutar de hacerlo y por supuesto a cuidarse desde dentro, le va a ayudar a que luego esté bien por fuera. Entonces creo que debemos empezar desde dentro y no tanto desde la imagen que vemos en el espejo y que abracemos el cuerpo que tenemos porque gracias a él, como digo siempre, podemos abrazar, podemos cantar, podemos dar muchos besos y podemos disfrutar de la vida, podemos viajar como lo hacemos gracias al cuerpo que tenemos. Entonces nos lanzamos muchos mensajes negativos muchas veces porque no nos gusta lo que vemos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es disfrutar de poder tener un cuerpo en el que vivir y mirar las cosas tan maravillosas que nos permite hacer y como única casa donde vas a vivir, debes cuidarla mucho y solo tienes esa, entonces eh, le diría que, que intentara cambiar ese chip, aunque puede que cueste al principio, nunca, nunca, nunca se va a arrepentir por haber cambiado el chip y haber priorizado su salud desde dentro, y disfrutar de la comida, ¿no? Que nos puede traer muchísima felicidad, pero también cuando alguien tiene una mala relación con la comida puede traer también mucha frustración.
0: La siguiente pregunta que tenía para ti es, ¿qué le dirías a una persona que no disfruta comiendo? ¿Comiendo sano? ¿Comiendo en general? ¿Que no le gusta comer o que come solamente lo único que le gusta?
1: Vale, pues, eh, bueno, pues le diría que, primero, que no, ten, no tiene por qué gustarnos todo, que no pasa nada si no te gusta todo, pero que las cosas que, que elija, que intente que sean lo mejor para él o ella, ¿no? Y sobre todo que, que pues un poco, como le digo, también las embarazadas a principio del de embarazo me dicen, María, es que no puedo comer nada, es todo horrible, y solo me apetece comer comida insana. Pues siempre les digo, intenta elegir lo más sano dentro de lo que, de lo que te apetece. Y entonces, por lo menos, lo, lo que, poquito que, que elegimos que sea bueno para nosotros.
0: ¿Qué le dirías a una persona que no es capaz de conseguir su peso ideal y se
1: frustra? Le diría que la gente no le va a tener en cuenta por su peso lo primero. Es decir, eh, que nadie te va a decir: Hola, ¿cómo estás? Súbete la vascular. Ah, sí, es verdad, estás mejor. Que nadie va a acordarse del número si es dos kilos arriba, dos kilos abajo, nadie se va a acordar. Y que si tiene, si tiene un sobrepeso de 10 kilos, de 20 kilos, que no se agobie, que comiendo saludable, llevando una vida activa, el peso va a ir bajando con una normalidad mucho mayor y que cuanto más nos frustremos, más cortisol genera el organismo y más difícil es perder ese peso. Si es lo que quiere perder, ¿no? Entonces le diría que no se frustrara, que disfrutara de cuidarse y sobre todo que no lo vea como algo a corto plazo, como un objetivo de aquí a cinco semanas. Siempre lo digo, esto es una carrera de fondo, es una carrera de fondo en la que hay que disfrutar del camino. No es un sprint de aquí a dos semanas tengo que ver X número en una báscula. Las básculas las deberían tirar por la ventana y, y que lo único que valiera fuera cómo se ven y se sienten ellos en el espejo, con la ropa, porque muchas veces cuando uno come bien no ve tanto el cambio en la báscula. Y dices, María, pero es que tampoco he bajado tanto, pero es que me noto tan bien, o sea, mis pantalones me quedan muchísimo mejor, la forma de mi cuerpo es muchísimo mejor, pero eso es lo que vale, no vale el número, el número a mí me, me pone muy nerviosa porque yo no me peso en la vida y además siempre le digo a la gente que, que si pueden no pesarse mejor, porque es que el peso lo único que hace es frustrarte, tú te levantas por la mañana y te ves bien y dices, ay, me veo estupendo, ay, pues la verdad es que me queda fenomenal este pantalón y estás como súper contenta y de repente dices, bueno, me voy a pesar y de repente ves que estás igual o incluso subido un poco, es que te amarga el día. Y digo, pero cómo puede ser que hace, o sea, que, que el número que ves ahí te pueda amargar un día entero. Digo, de verdad, tirar la ventana, te hablo la ventana a la báscula, si tú te acabas de ver monísima, te acabas de pintar ideal, te has puesto el pele y te amarga el día que te amarga el día y digo, vamos a ver, por favor, tiramos la báscula por la ventana ya. Y lo único que importa es cómo tú te ves y cómo tú te sientes. Lo demás qué más da. Y dices, si me veo bien, la verdad, para qué te voy a engañar. Y hay gente que a lo mejor no se ve bien del todo, no pasa nada, pues dices, como no me veo bien del todo, pues yo sigo disfrutando de cuidarme y poco a poco y haciendo deporte, pues poco a poco iré iré mejorando, ¿no? Por supuesto, si, si me cuesta bajar esos últimos kilos que quiero bajar, primero tienes que plantearte si tu cuerpo quiere estar ahí, ¿no? Porque a veces pasa que dices, María, es que yo me meto, mido eh, uno, por ejemplo, yo mido unos 70, mido unos 70, y dices, y es que yo quiero pesar 50 kilos. Vale, yo peso 60, o sea, para que sabes media. Quiero pesar 51. Claro, pues la gente me va a decir, o sea, tu cuerpo, tu cuerpo no quiere estar ahí y no llegas ahí porque porque es que físicamente tu cuerpo ahí no está saludable. Entonces, a la mínima que te comes un brócoli, eh, eh, llegas a 58 porque tu cuerpo no, no quiere estar en un peso a ese nivel de bajo. Entonces, tenemos también que aceptar la constitución que nos ha tocado. Es decir, hay personas que pueden medir los 70 y pesar 50 perfectamente porque por su, y comen fenomenalmente bien y un montón de comida y es estupendo. Pero si tú para estar en el peso que quieres estar tienes que morirte de hambre tomando un kiwui y, y un brócoli al día, tu cuerpo no tiene una constitución para estar ahí. Esto es un poco como el ejemplo que yo pongo a veces con lo de los perros, ¿no? que lo dice mucho Leni. Entonces, hay labradores maravillosos, galgos maravillosos y tenemos pomeranian maravillosos, pues cada uno tiene una constitución y el pomeranian no va a poder estar nunca como un labrador porque el pomeranian sería un, labrado, un pomeranian enfermo si está como un labrador. Y si el labrador pretende quedarse como el galgo, pues sería un, galgo, un, un labrador enfermo también. Entonces, cada uno tiene que aceptar la constitución que le ha tocado, y a lo mejor no queremos las piernas de, de una manera de grande, y no queremos no sé qué, pero es que te ha tocado que tú no eres de pierna delgada, pues fíjalo, subimos, no pasa nada, quiero mis piernas, pues nada, pues me voy a poder poner un tipo de pantalón que le queda bien a la gente que tiene más cinturita, no pasa nada, quiérete, búscate las cosas buenas, pues mira, tengo la suerte de que tengo la pierna más ancha, pero luego tengo una cintura más pequeña, ah, mira tú, o sea, quédate con lo bueno de ti, y como digo siempre, quiérete tal cual eres, no te compares con nadie, por favor. Hay, tenemos que parar de compararnos. Las redes sociales hacen mucho daño. Te pasas el día, con, te pasas el día como comparándote con el otro, a ver si eh, ves es que esta chica tiene los brazos más delgados. Pues mira, hija, los tendrá como los tenga. Pues mira, qué monos los tiene, qué suerte tiene. A mí me ha tocado ser de brazo más grande. Pues nada, hija, disfruta de tu brazo grande. No pasa nada. Es que al final somos mucho más admirables cuando, somos, cuando nos aceptamos. Y siempre le digo a la gente, vive como quieras que se te recuerde. ¿Qué quieres? ¿Que te recuerden como una persona que se pasaba la vida comparándose, sufriendo, triste, agobiada? Eh, que, lo que decía antes, que, que, hay, que, estarle, que hay que estarle siempre mm, eh, intentando sacarle los las puntos positivos. ¿O quieres ser tú esa persona que ayuda a los demás? que eres ejemplo para los demás? Que, que te ven y dicen, jo, es que ¿cómo lo haría Guada? Pues que Guada sonreiría y diría que me quisiera. Pues tienes ayuda a los demás a quererse y empieza por quererte tú, y lo que digo siempre, hasta que tú no te quieras y te aceptes como eres, no vas a poder ayudar a los demás a que ellos se quieran y se acepten, ¿no? que yo creo que es lo más importante me enrollo mucho, pero es que me vengo muy arriba con estas cosas
0: es que me encanta, porque al final es lo que vende María, o sea, María no vende no sé, nutrición vende mentalidad, que es quererte, aceptarte y mejorar tu vida, ser tu mejor versión y creo que esto es muy necesario. Así que yo estoy encantada de que lo diga. <risa> <risa> o
1: sea,
0: es compartir todo esto y, y cuan, a cuanta más gente llegue, mucho mejor. Porque, no sé, siento que es la forma de cambiar el mundo con este tipo de mentalidad. De hacer bien empezando por ti mismo y compartiéndolo con los demás. Bueno, que yo también me enrollo. Eh, siguiente. <risa> ¿Qué le dirías a una persona si está. que piensa que si estás delgado es que comes bien y si estás gordo es que comes mal?
1: Bueno, pues eso, que un aspecto físico no es un indicativo de salud bajo ninguna condición, es decir, mirad la mayor parte de niños que veis en la calle, cómo están todos delgados. Bueno, en España hay muchísimos niños delgados y eso no significa que coman bien y, por supuesto, eh, que... En Obviamente no digo que los niños estén, estén malitos, pero que un, indica, un indicativo de salud no es el aspecto físico. Muchas personas pueden estar muy delgadas y tener problemas de salud. Y muchas personas, lo que digo, cada vez hay más evidencia científica de que incluso personas con normal peso están desarrollando condiciones relacionadas con el sobrepeso por culpa más de los hábitos y no tanto del peso que, que tienen. ¿no? Entonces, eh, diría que, que el peso no lo es todo, por favor, y que lo menos malo de comer mal es engordar. Necesito que esa frase de verdad entre en las cabezas de las personas. Lo menos malo de comer mal es engordar, porque la gente siempre me dice, el otro día hablaba con un compañero y me decía, María, es que no tengo tiempo ahora para hacer tu dieta. Y decía, primero, mi dieta, te quiero matar lentamente, esto no es una dieta. Y punto dos, digo, si no tienes tiempo ahora que estás hasta arriba de trabajo, de la vida, de tal, en momentos de máximo estrés, tal, digo, es justo ahora cuando tienes que ayudar a tu cuerpo con, con nutrientes, para dormir bien, para pensar más, para que en un momento de máximo estrés tu cuerpo esté al 100% y no te reviente el cuerpo de radicales libres que favorecen aparte el envejecimiento. O sea, es el momento más importante de cuidarte y no es que tengas que cuidarte puntualmente porque tienes una boda, porque, tienes un, porque llega el verano, sino que tienes que ser un hábito principal en tu vida y luego, como digo, a lo mejor antes de verano quieres cuidarte un poquito más de hacer más deporte, o, pero ya lo, tienes, ya lo tienes instaurado dentro de ti. Entonces creo que, que eso es importante.
0: Comer bien y cuidarse es una prioridad,
1: no es una opción. Total, yo lo digo siempre.
0: Total, es que, a ver, he aprendido de ti, pues estas cosas al final se me quedan. Bueno, eh, siguiente, ¿qué le dirías a una persona que dice, esto es orgánico, esto es bio, esto es saludable?
1: Bueno, pues que bio, bio, no significa saludable. Bio únicamente que es, lo único que significa es que viene de una producción ecológica donde se ha respetado los, los bueno, las, las normativas que determina para que un alimento sea bio, donde no se utilizan pesticidas, no se utilizan ciertos herbicidas, no se utilizan ciertas cosas, con lo cual puede haber azúcar de caña bio, sí, y puede haber eh, crema de cacao bio, donde los ingredientes son eh, horribles, pero todo es bio que bio no significa saludable, que una persona diga, no, es que han hecho este nuevo sitio eco súper sano. Y yo pensando, no, que sea eco no significa sano. De hecho, hay algún cole que estaba mirando que me decía, no, es que la comida aquí es eco. Y yo, bueno, eco, como eco. si me dices, me da igual. O sea, tú puedes decir, esto es eco y yo, y yo he visto galletas con los peores ingredientes del mundo y son eco. O sea, que lo importante son los ingredientes y no tanto si son ecológicos o no. O sea, de ecológico... Es sobre todo pues, porque también ayudas a que haya un poquito menos también, de impacto medioambiental cuando compras las cosas ecológicas. Pero si quieres comprar el ecológico, que me parece perfecto, mira también los ingredientes. Puedes comprar el ecológico con buenos ingredientes.
0: ¿Qué le dirías a una persona que te dice, no, si esto es light, esto no engorda?
1: Pues le diría que light no significa saludable tampoco. Eh, y que engordar es muy relativo, ojo con esto porque claro, dices light, ¿qué significa light? Light significa que tiene un 30-40% menos de calorías que el, que el producto, que su versión normal ¿no? entonces si tú te compras pues algo mínimo, un 30-40 si tú te compras algo light eh, puedes estar simplemente tomando menos calorías pero no significa que tenga buenos ingredientes ni que te vaya a venir bien para nada es decir, puede que estés tomando un alimento que está lleno de edulcorantes, puede que tenga menos grasa pero tenga mucho más azúcar puede, entonces para nada significa que es un alimento saludable y aquí estamos hablando de alimentos saludables.
0: Vale, ¿qué le dirías a una persona que te dice, no María, si yo como fenomenal, no tomo azúcar,
1: tomo sacarina? Bueno, pues le diría, le diría que bueno, que hemos dado el primer paso, ¿vale? Que es no tomar azúcar blanco, pero que los edulcorantes tampoco te van a venir bien por lo que decíamos antes, por el tema de las de acostumbrar al sabor poco dulce eh, al paladar, ¿no? Entonces diría que, bueno, hemos dado, como digo siempre, yo aplaudo cualquier avance, ya sea pequeño, digo, ya lo, por lo menos estás intentando algo. Entonces le diría que, bueno, que hemos dado el primer paso para que ahora toca quitar, quitar los edulcorantes.
0: A ver qué tal, sin sacarina, a ver qué pasa. Total. Vale, luego, mmm, ahora es algo muy mediático, el anuncio de el azúcar mata, que sale como un, un cigarro con, con, bueno, con las rayas como de azúcar. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué le dirías a una persona que te dice,
1: el azúcar mata? A ver, que como también hablé de esta polémica en redes sociales, eso es lo bueno, que lo que me preguntas, gracias a Dios, como tengo que estar súper al día de todo, pues al final me lo he mirado mucho. Eh, primero, obviamente hay que poner un mensaje, eh, que, o sea, lo suyo sería un mensaje como mucho más específico, porque el azúcar no mata, es lo mismo que dices, el tabaco, el tabaco mata, pero el tabaco no mata tal cual, el tabaco provoca cáncer y el cáncer te mata. Eh, ¿A todo el mundo que fuma tiene cáncer y se muere? No. O sea, es decir, pues esto es un poco lo mismo con el azúcar. Eh, cada vez hay más evidencias de que tomar azúcares, especialmente bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, está más ligado al desarrollo de enfermedades que te pueden matar. Entonces, es un poco largo, como digo yo, el título. Para Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de campañas, lo hablaba el otro día con Dani, en este tipo de campañas hay veces que hay que ser muy, un poco ir a saco para que a la persona le llegue el mensaje, ¿no? Y que básicamente le cale que azúcar no. Entonces, especificar. Eh, lo único que hace es que el mensaje se disperse, pero en realidad es cierto que habría que haber especificado un poquito más, pero lo único que hace es que el mensaje se disperse y sí que es cierto que, que no es tanto el azúcar, el azúcar como tal, sino que se refiere eh, 100% a azúcar refinado, azúcar de las bebidas azucaradas, de los alimentos ultraprocesados y que hay que favorecer que la población reduzca su consumo, sin duda alguna. Y, y por eso pues también eh, todas las medidas que se puedan implantar, yo siempre digo que nunca se va a saber cuáles son. Bueno, hay estudios indicando que el hubieran impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados sí que la evidencia dice que baja el consumo de estos productos, con lo cual cualquier avance a mí me vale. Eh, que, a lo, ¿Que yo creo que a lo mejor sería enseñar nutrición a la población? Pues sí. Eh, reduciríamos gastos en sanidad, entre otras cosas, y como digo siempre, podríamos intentar bajar el precio de los productos saludables. Yo creo que esa sería una de las mejores iniciativas. Pero, pero cualquier paso para mí ya es un, un avance
0: Hablábamos además de este, de este punto de, de subir el porcentaje del,
1: del IVA a, pues,
0: a productos azucarados eh, pero que no sabemos si realmente esto va a favorecer a la población porque realmente quien toma Coca-Cola va a seguir tomando Coca-Cola, da igual que te cueste 10 céntimos más o 10 céntimos menos ¿Es un avance? Sí, en relación a la salud pero a lo mejor en vez de encarecer esos productos, una medida podría ser que los productos saludables fuesen más accesibles para todo el mundo, no sé
1: Sí, como bien te he comentado antes yo también creo que una de las mejores maneras es bajar el precio de los productos saludables, lo que pasa es que como te contaba, la evidencia científica sí que ha hecho estudios de que cuando se aumenta el precio de los alimentos ultraprocesados, la gente los compra menos con lo cual este es un yo creo que es una medida bastante buena, igual que con el tema del tabaco, es decir eh, no es que quiera comprar el azúcar al tabaco, pero creo que la gente entiende mejor el ejemplo. Eh, el tabaco, cuando subió el precio, eh, la mayor parte de gente se iba comprando. Lo, sobre todo porque pues, la gente que, que consume tabaco es que necesita el tabaco, ¿no? Eh, pero ha habido un, un alto porcentaje de personas que se han planteado el dejar de fumar porque es que se dejaban un pastón. Entonces, eh, hace daño a veces, como digo yo, hace daño cuando te tocan el dinero. A mí lo que me da menos es que digo, en teoría, tío, vas a dejar de fumar principalmente porque te cuesta mucho dinero. Digo, podemos priorizar un poco la salud un poquito más, ¿vale? Eh, que te, te parece más importante el dinero que tu salud. Pero me da igual, como digo siempre, el fin me da igual. O sea, mientras el, el, o sea, el objetivo por el que lo hagas me da igual mientras vayamos a favorecer que la población consuma menos productos que no les vienen bien para la salud. Entonces, sin duda, te diría que sería mejor pues, lo que estás comentando tú y yo creo que principalmente enseñar a la población a comer sería una de las mejores medidas.
0: Por favor, todas las escuelas, contrataciones, o <risa> tu Bueno, ¿qué le dirías a una persona que piensa que la salud es suerte, que la enfermedad te toca o no te toca?
1: Que tiene parte de razón, es decir... Sí que es cierto que, que hay enfermedades que se, se vinculan, un, por ejemplo, el cáncer se vincula en un altísimo porcentaje a hábitos, pero hay un pequeño porcentaje, no te sé decir exactamente, pero creo que es un, un 15-20%, que es genético hay un altísimo porcentaje que tiene que ver, bueno, genético o aleatorio, ¿no? Es un poco azar. Y luego hay un porcentaje muy, muy alto, creo que es como un 80%, que está ligado a, a los hábitos. Eh, es igual que el problema cardiovascular. El problema cardiovascular tú puedes tener una cierta tendencia o puedes tener un poco de azar, pero principalmente son hábitos. Y esto hay una evidencia clarísima a nivel científico, ¿no? Eh, diría que, sin duda lo que digo, eh, hay un poquito de azar en la probabilidad de desarrollar eh, problemas de salud, pero... Vamos a, como digo yo, vivimos en el siglo XXI, ha habido unos avances bestiales a nivel, a nivel nutricional, se sabe muchísimo a nivel científico, entonces yo prefiero tomar todo lo que dice la ciencia con buenas evidencias de mi lado, aprovecharme del año en el que vivimos con todo lo que se sabe para ir a favor de la salud, a favor de tener una buena calidad de vida, que para mí es lo que más, 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 más valoro en la vida, es mi salud y la de mi familia, prefiero tomarme todas estas medidas y que vayan a favor a, 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 como digo y reducir así la probabilidad de desarrollo de problemas. ¿Puede pasarme? Claro que puede pasarme, pero la probabilidad baja mucho. Si la mayor parte de la población como digo, priorizará los hábitos saludables baja muchísimo la probabilidad de desarrollo de problemas. ¿Que te puede pasar? Pues sí. Hay mucha gente que no ha fumado en su vida y tiene un cáncer de pulmón. Y dices, pero ¿cómo puede ser?
0: Eso es lo bonito, lo que tú transmites, que si está en tu mano y
1: puedes evitarlo, ¿por qué no evitas No es que puedas evitarlo, es que todo lo que esté en mi mano... Pues voy a hacerlo. Y si luego me pasa, como digo yo, pues digo, pues, pues mira, yo puse todo de mi mano y disfruté mucho del camino. Pero, pues eso. O sea, lo que digo, comer muy bien no te, no te hace inmortal, en absoluto. Pero mientras tanto, como digo yo, me hace vivir una vida presente con una calidad muy buena y espero, como digo, reducir la probabilidad de que me pasen cosas en el futuro. Genial, me encanta. Vale, bueno, pues pasamos de sección a otro.
0: Ahora vamos a hacer, ¿qué prefieres? ¿Esto o lo otro y por qué? ¿Vale? En relación a tus preferencias. Eh, te pongo dos ejemplos y tú me dices cuál y por qué te gusta
1: más por ejemplo, leche de vaca o de cabra Uf, la, la, a mí, ¿no? vale, pues de vaca ¿por qué? porque la de cabra está un poco fuerte y para leche me gusta más de vaca, pero el queso me gusta de cabra Vale, ¿bebida de soja o de avena? soja <risa> ¿por qué? porque es menos dulce que la de avena la de avena no sabe demasiado dulce Vale.
0: ¿Aguacate o crema de cahuete?
1: Uh, oh, aguacate, 100%. <ríe>
0: Colirro o futurpizza.
1: Uh, futurpizza.
0: Vale. Voy a cortar porque si no tengo aquí un montón de cosas y podemos tirarnos hasta, vamos, un montón de tiempo. Voy a pasar a la parte más personal y la parte más business.
1: tuya. Vale. vale.
0: Dime qué es lo mejor y lo peor de esta parte, entonces. ¿Qué es lo mejor de ser madre
1: y lo peor de ser madre? Uh, pues mira, te lo sé decir claramente. Lo mejor, lo mejor es que todos los días corroboras lo, que lo más maravilloso que has hecho en tu vida es crear a esas criaturas. Eso para mí es... O sea, te llenan de alegría, de, te llenan de todo todos los días. Yo todos los días digo, es que no puedo ser más feliz. Es que yo ya pensaba que era la persona más feliz del mundo. Y dices, pero es que ahora ya voy a explotar. O sea, el nivel de felicidad es brutal. Con lo cual... Y eso no lo cambiaría por nada en el mundo. Con lo cual, para mí lo mejor es esa sensación diaria de tener a mis niños. Y lo peor, eh, sin duda, es que, que, que te cambia la vida totalmente en nivel de organización. Yo ya sabía que me iba a cambiar la vida. Pero claro, como yo no puedo parar de trabajar, la vida no pa o sea Tú tienes unos niños, pero la vida no para. Tú tienes que seguir haciendo cosas. Y al final tengo que, que, que hacer malabares para incrustar todo lo que quiero hacer. Entonces, si ya era eficiente antes, ahora tengo que ser como un millón de veces más eficiente. Entonces, creo que lo peor es no tener casi tiempo para cosas menos importantes. ¿no? A veces creo que uno que, pues yo qué sé, descansar más habitualmente eh, o hacer nada un rato, eso ya no se puede hacer. O sea, yo no puedo echar maxista, ni de lejos vamos. Porque antes a lo mejor tienes más horas en el día donde puedes incrustar otras cosas, pero es que ahora mismo no, o sea, no puedo. Igual que por la noche, después de cenar, ver una peli, pues ahora mismo pues no puedo. Después de cenar, pues tengo que trabajar. Porque durante el día, eh, gran parte estoy con los peques, otro, otro eh, trecho estoy trabajando, pero me quedan las horas que estaba con los peques antes y ya trabajando. Pues ahora me lo tengo que poner por la noche. Entonces creo que lo peor es un poco ese, esa falta de tiempo como para mí. Que, que como para mí está en prioridad mi familia y eh, mi marido, pues... pues la, ya quedo yo como, antes entrenaba 18.000 horas que me encanta, pues ahora puedo sacar a la semana, tres días, dos, tria, dos días, tres media hora y tiro cohetes, con lo que a mí me encanta entrenar entonces es un poco como que me he quitado de mí y se le he dado a ellos.
0: ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener una empresa?
1: Lo mejor yo creo que es eh, poder eh, organizarte como quieras ¿no? es decir, que haya un imprevisto raro y tú puedas decir, pues espérate un momento que me hago estas dos cosas y puedo eh, pues eh, gestionar mi día como quiera. Eso a mí me encanta. Yo lo de poder gestionar mi día me encanta porque yo por pues, lo que digo, hago un Tetris y digo, vale, por pues los niños de cualquiera cojo esto, ahora voy aquí y puedo organizarme el día como quiera sin que alguien me diga, "Oye, no, no puedes irte a esa hora a eso." Eso es lo mejor para mí, para mí. Y sobre todo pues por supuesto, eso es lo mejor y sin duda pues ver poquito a poco como vas haciendo realidad a tu bebé eh, con las ganas que nosotras tenemos de cambiar el mundo, pues ver cómo eso poco a poco es algo como tuyo o sea, no es lo mismo para mí como eh, cuando estás haciéndolo para otra persona que cuando es para ti como que no te importa tanto dedicarle tanto tiempo, ¿no? y lo peor es que no puedes no puedes parar, eso es lo peor lo hablo muchísimo con mi, con mi gente y ellos me lo dicen a mí María, es que no sabes y digo es que no sé, o sea, no sé, lo otro día un amigo mío me comentaba que había dicho que no a una empresa porque, porque iba a sentirse tan, tan importante en la empresa que no iba a poder parar de pensar, ¿no? Y, y que había dicho que no. Y dice, yo no puedo". me decía, yo no podría hacer lo que haces tú porque yo no paro de pensar. Entonces, no tengo descanso, no sé descansar, no sé. Entonces, estoy en formato aprendizaje y eso yo creo que a todo el mundo que me escuche que tengo una empresa lo sabe, que es que no puedes parar. Entonces, no, no tengo fines de semana, no, o sea, no tengo fines de semana de relax absoluto a lo mejor un martes me da y digo, mira, hoy voy a estar estas dos horas y de hacer nada. Que para mí no, no hacer nada es cocinar y hacer una foto. Es decir, es no hacer nada relativo. Eh, pero yo creo que ese es el problema principal. Que, que hay muchas personas que, que lo que digo, lo gestionan regular. A mí me ha costado gestionarlo, ¿eh? Porque mmm, no sabía ver una película. Porque decía, ¿esto qué me aporta? Por lo menos voy a leer un libro. ¿Sabes? En plan, fatal. Y claro, me decía, me decía mi marido, María, es que no pasa nada por no hacer algo productivo. Y yo decía, pero es que esta hora entera está perdida, pues para eso me pongo a responder eh, mensajes directos de Instagram, que tengo un montón de gente que me pregunta por mm, sus cosas y digo, por lo menos aprovecho esta hora. ¿Qué hago yo aquí viendo una película? Y dije, pues, María, descansar la cabeza. Entonces, eh, es complicado, ¿eh? O sea, parece, suena como eh, mejor de lo que en realidad es. O sea, luego a nivel mental es complicado. <risa> Igual acabo, igual acabo en el psicólogo. <risa> es que es eso, al
0: final es no desconectar, estar 24-7 de siendo productivo y eso es, es imposible. O sea, no puedes estar 24-7 al 100% porque, no sé, pero no eres humano, eres Dios.
1: Es pero, difícil. ¿qué le dirías
0: a una persona que no sabe desconectar?
1: Uf, tru... Pues es que no, no soy la indicada para decirlo porque es, <risa> yo no sé. O sea, yo no sé desconectar. Eh, no puedo decirle nada porque yo no sé desconectar. Es decir, de hecho, alguna vez me ha pasado que, que la gente me dice, Ay, María tal, eh, estoy en una situación que estás en mi empresa ¿tú qué me dirías? Y digo, pues yo no te puedo dar consejo de eso porque yo no sé. Eh, de hecho, estoy en proceso de mmm, aprender a, a lo que te decía, a ver una película. O sea, porque es que... Mmm, de hecho, veo una película y digo, pues mira, como te decía antes, digo, pues por, por, me duermo, que es más, mejor. <risa> por lo menos me descanso. <risa> y claro, mi marido se enfada muchísimo. Mi marido se enfada mucho conmigo. No, pero por ejemplo, para mí no es, no es perder el tiempo irme una tarde al parque con mis niños. Para mí eso no, y ahí estoy desconectando. O sea, es disfrutar de, de mi tarde con mis niños. Eso para mí no es perder... El, o sea, para mí eso y es desconectar. Ahora mismo, gracias a ellos, estoy desconectando más por eso. Porque logro desconectar porque estoy jugando con ellos, con lo que te digo, en el campo, en el parque, donde sea. Ahí sí que estoy... Ahí sí logro desconectar. Así que no, no puedo dar muchos consejos de eso, ya te lo digo. ¿eh?
0: Vale, ¿qué es lo mejor y lo peor de
1: trabajar con tu madre? Ay, no hay nada malo. Lo mejor es que mi madre es la mejor del mundo. Entonces, eh, como todas las hijas dirán muchas de sus madres, pero mi madre es una absoluta de persona, de, de comunicadora, de ejemplo en la vida de todo. Es la persona más positiva, más enérgica, eh, que tiene más ilusión por todo. Es una mar absoluta maravilla. Con lo cual, trabajar con ella es, es maravilloso porque ella no tiene, además, siempre lo digo, que no tiene nada de de orgullo, Con lo cual ella además eh, cree firmemente en mis decisiones y nunca las cuestiona, sino me dice, pues María yo creo que, ¿tú crees esto? Y, y entonces a lo mejor me dice, yo además también soy muy de, entre las dos decimos hacia dónde va Future Life y ella es una absoluta maravilla de, de persona y me encanta lo que me transmite y confía en mí 100% y no cuestiona mis cosas. Igual que yo le digo, mi tu opinión no lo que tú digas, diga, no, pero quiero que me digas tú. Entonces es una compañera maravillosa y yo no puedo decir nada malo de ella. Y lo malo de trabajar con ella, yo creo que no hay nada malo eh, porque nosotras tenemos mucha confianza la una en la otra, pero respetamos totalmente el área en la que cada una es mejor. Con lo cual no tenemos, nunca, nunca, nunca prácticamente, nunca nos peleamos ni nos enfadamos por nada. Eh, de hecho es un gusto por eso. Si no, no, no llegaríamos donde estamos, si nos hubiéramos tenido que enfadar tanto. Yo creo que lo único malo es el principio, ¿no? Que, que tienes miedo. Dices, jo, con lo bien que me llevo con mi madre, igual me, mmm, meterme en una empresa con ella es fatal. Pero yo creo que eso ha sido lo único malo al principio, ¿no? Pensar que, que igual se iba a romper tú. Tu... Es como cuando, como cuando te estás liando con un amigo, ¿no? Que dices, tío, es que era muy amigo mío, igual la lío parda... No puedo decir nada porque a mí me pasó. Digo, es mi amigo, igual la leoparda o igual acabo pues casada con hijos. Pues mira, me ha pasado también eso. Entonces, al final yo creo que es eso. dices, no sé si voy a, va a traerme problemas familiares o voy a crear una empresa que vaya a ir muy bien. Entonces yo creo que es. hay que muchos Los miedos son barreras que hay que saltárselas de vez en cuando para ver qué tal.
0: Me encanta. Vale, al dirigir ciertas tareas eh, hay, que, hay que hacer para que la empresa vaya bien. ¿Qué tareas se te dan mejor a ti y cuáles se te dan peor?
1: A mí se me da muy bien, eh, sobre todo, pensar hacia dónde, o sea, pensar nuevos proyectos. Eso me gusta mucho y se me, da, y se me da bien, creo. Pero una de las cosas que mejor se me dan es organizar pasos a seguir. Creo que hay muchas personas que son muy buenas en formato, pues, organización y tal, pero yo soy muy, lo que se dice, doer, ¿no? que es venga, venga, vale. Pues hay que hacer esto, 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 esto y esto. Entonces yo ah, hoy digo, vale, pues yo hago todo esto o en plan voy a llamar a este chico, voy a hacer esto, otro, voy a hacer esta gestión y entonces organizo a los demás donde tendrían que hacer. Entonces luego digo, vale, todo el mundo ha hecho sus funciones y claro, ya vemos, vale, pues mira, yo he hecho esto, yo he hecho esto y tal, para mí se me da muy bien los pasos a seguir y además como que no me da pereza decir, vale, pues no tengo ni idea de este área, pero ni idea. Entonces me pongo a investigar, me pongo y soy muy soy muy ordenada, Es que soy, muy ordenada. soy en plan primero esto, luego esto, luego esto, luego esto y lo hago todo como muy enseguida. Cuando me meto en algo es que me meto de lleno, me encanta, en dos días lo tengo todo, porque me encanta. ¿Y lo peor? Lo que peor se me da es eh, delegar, es decir, delego en las personas que sé que lo van a hacer muy bien, pero porque es que soy, un, soy muy estricta con esto. Entonces, eh, por ejemplo, tengo la persona que me hace el libro, delego en ella, lo más importante de Futur, que son los libros, y es que confío en ella plenamente. Igual que cuando delego en mi madre eh, que se inventa las recetas de un taller o de los libros, es que se confío en ella plenamente. Y en muchas personas de mi equipo que confío ciegamente en ellas. Pero mm, hasta que consigo delegar funciones gordas, eh, me cuesta. O sea, como que la persona me tiene que demostrar mucho lo que vale. Y cuando ya veo que le veo muy capaz, digo, venga, vale, pues toma esta función que es difícil... Es decir, soy de esas personas... No te pases. Es que soy... Sí, y eso está muy mal, ¿eh? No se debe ser así. O sea, tenemos que ser capaces de, de delegar y de, y de... Pero también a Leni es muy así. A Leni le cuesta mucho delegar también porque como es nuestro bebé, le da mucho miedo... Eh, por ejemplo, hay gente que nos dice ¿Por qué no venís a Barcelona y creáis un centro aquí? Y mi madre, ¿qué dices? ¿Y quién va a estar ahí? Como diciendo... Claro y es que es, hay que encontrar ese formato de crecer en el que estemos tranquilas con la delegación que hacemos porque somos un poco es que nos gusta hacer las cosas muy bien con una muy buena metodología con una muy buena atención al cliente con entonces si no se va si no va a haber esa atención no lo hago ¿Sabes lo que digo? Mm, pues eso. Total. Som, somos un poco pesadas vale pues llevamos a la última a
0: la última parte que yo la he llamado Wonder Woman de Wonder de viajar y de al final investigar y de woman pues de mujer y tú eres el claro ejemplo así que me gustaría que me dijeses cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como mujer
1: Pues yo diría que lo estoy viviendo ahora mismo y es compaginar mi trabajo de autónoma y ser madre a la vez y querer dedicarle mucho tiempo a mis hijos Creo que, que para mí es, está siendo un reto, un reto difícil, un reto que disfruto, pero a la vez, pues obviamente, una persona que, como decía al principio, tiene esa, tengo esa ambición y esa capacidad de trabajo que podría considerarme que yo, de ver, me cuesta mucho desconectar de mi trabajo, eh, tener que dejar esa, esa conexión de todos los días, todo el rato, desde que nació mi primer niño, eh, y, y decir, vale, es que tienes muchas horas de tu día que según la María de antes son improductivas. Uf. O sea, para mí está suponiendo un reto. Pero lo estoy disfrutando mucho. O sea, creo que lo estoy gestionando bien, pero hay momentos pues que tengo debilidad y hay momentos en los que, como cualquier persona, pues que digo, es que no he hecho nada. Y, y claro, y digo, bueno, sí, he estado, he estado con mis niños. Pero digo, no he hecho nada en el día? ¿Qué es que he hecho? O sea, que he avanzado, qué entonces, creo que, que me está suponiendo un reto que me viene muy bien a nivel mental y que creo que me va a venir muy bien a nivel a nivel personal. Es decir, que lo, lo necesitaba. O sea, esa capacidad de dejar eso de lado un poco.
0: Vale. ¿Qué consejo le darías a una mujer que acaba de empezar su proyecto?
1: Bueno, pues le diría que confiara siempre lo digo, que confíen en su proyecto, que se deje aconsejar, también lo digo siempre, de personas que, que están cerca de ella, que la quieren y que quieren verla, por supuesto, crecer, y que se apoyen personas que saben. Eh, no podemos eh, creer que lo sabemos todos, o sea, lo más importante es... Eh, cuando uno empieza de cero es que no tienes ni idea y dices, bueno, voy a llamar a la gente que conozco, voy a investigar y voy a aprender de los que saben y eso es lo que va a darle eh, ese crecimiento y sin duda que se va a tropezar un millón de veces como nos ha pasado a nosotras hasta que de repente eh, coges un poco de tralla y vas un poco más rápido, pero que, que confíe y que sea constante y que aprenda de to todo lo que pueda de, de la gente que sabe.
0: ¿Te has sentido alguna vez condicionada de alguna manera en el ámbito empresarial por ser mujer?
1: Nunca, 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 nunca. Y de hecho esto nos lo hicieron las preguntas en el tema de, de Girls can Do Anything, ¿no? que nos dieron el premio de Gourmet, de él, la revista Él. Eh, precisamente nos lo preguntaron y yo nunca he sentido que, que nadie me dijera que no iba a poder hacer algo por ser mujer, ni me he sentido menospreciada por ser mujer. Nunca, nunca, nunca. Es más, eh, siempre hemos, he tenido una gran fuerza y poder por ser madre e hija y por ser mujeres y, y nunca nos hemos sentido menos por serlo. Me gustaría que me contases algo de ti que nadie sabe. algo de mí nadie sabe. Bueno pues que tengo eh, bueno puedo contar dos cosas una que soy una bastante obsesa con eh, la organización eso no plan...
0: Plan... eso sabe todo el mundo eso no es algo no, no te iba a decir
1: de la... con la organización de la casa en plan soy como muy obsesa con el orden. Si mi casa no está ordenada, yo no puedo entrar, literal. Y otra cosa que es bastante graciosa, que se me ha venido a la cabeza, es que tengo unos cuantos tocs. Bueno, no son tocs que a veces podemos eh, pensar que toques es un problema, ¿vale? Esto, perdón, no hablemos de eso. Sino que tengo como, como ciertas eh, tics, o llámalo como quieras, de hacer cosas que son como absurdas. Por ejemplo, eh, tengo que siempre que subo las escaleras, tengo que contar los peldaños, que, que estoy subiendo. O eh, que siempre que bebo tengo que dar un número, eh, bueno, o cinco o diez sorbos, no puedo dar seis. Entonces son como, es como, como... claro que si bebo agua no puedo dar tres sorbos, si, si ya doy uno tengo que dar cinco y si doy seis tengo que dar diez. Es como, como una paranoia mental, eh, no sé, soy así de absurda y, y con los peldaños lo mismo, es que tengo que contar los peldaños. O sea, no, no puedo evitar subir escaleras y contar los telallos. Entonces son como dos, dos anormalidades que hago, que bueno, no, no influyen en nada y no tengo, ¿no? Pero no puedo evitarlo. Me
0: encanta. Ojalá todos los TOCs fueran eso,
1: ¿no? No, bueno, por eso que toque es una enfermedad, que perdón por haberlo dicho, porque no me refiero... Bueno, una enfermedad es un problema mucho más grave que tener un, dos manías. Sí, bueno, es por llamarlo de modo gracioso, pero... Sí. Pero, por favor, que no se me ofenda a nadie, que lo digo como dos manías que, que, tengo, que tengo muy tontorronas. Vale,
0: dime cuál ha sido el momento más feliz de tu vida.
1: Uy, tengo... van a parecerte un poco típicos, pero bueno, tengo muchos. A ver, muy, muy felices, por supuesto, lo diría a todo el mundo, pero es que es real, por supuesto, el nacimiento de mis niños y el día que me casé porque además eh, yo me casé sin haber vivido con, con Dani nunca antes, entonces para mí era el inicio de nuestra vida, de una unión eh, brutal. y Entonces esos tres días son maravillosos y, otro, y remarcaría otro de los días más eh, felices de mi vida e impactantes e impresionantes cuando sacamos el libro 2, que montamos una presentación para ver, no teníamos ni idea cuánta gente iba a venir, y fue absolutamente impresionante. Fue que había tanta gente que yo no podía parar de llorar cuando acabó. No podía parar de llorar diciendo, pero ¿cómo puedes? O sea, escúchame, decía, pero ¿cómo puede la gente estar esperando dos horas para que yo les pida mi libro? Yo, que soy, que soy la pringada de, de, de la vida, ¿no? Me, me acuerdo de un amigo mío de la universidad me decía, Estoy alucinando que la gente espere dos horas porque tú no recibes el libro. Tú, que te, vienes a mi, que te vienes a mi casa y estás ahí descalza diciendo tacos e idioteces en el sofá. Y yo pensando, oye, no me pongas a llegar tantos tacos. Pero claro, me decía, de ti. Y yo que soy una persona que digo, pues como cualquiera de las personas que venían, decías, es que como si estuvieras tú aquí sentado. Entonces fue absolutamente maravilloso porque la cola daba la vuelta al centro comercial, o sea, era impresionante la cantidad de personas que vinieron a comprar el libro y a vernos. Y la verdad, eso ha sido uno de los días más felices de mi vida también. Dime algo que nunca harías. Ser infiel. Vale. Ya está. Es que es verdad, es, es, es inviable que yo haga eso. Entonces, es totalmente, no puedo.
0: Vale. Dime cuál es tu mayor aprendizaje.
1: Mi mayor aprendizaje, mi mayor aprendizaje eh, pues mi mayor aprendizaje pues puede haber sido, eh, yo creo que a nivel comunica comunicadora, he aprendido eh, de mi madre, yo creo que lo que más valoro es mi capacidad de comunicar, creo que me ha llevado a donde estoy y creo que me veo capaz de conseguir muchísimas cosas por mi capacidad de comunicación y mi, y mi manera de comunicar y transmitir mi información la información que, que quiera contar.
0: Genial. Eh, ya me quedan solamente tres preguntas para acabar y es, una de ellas, ¿cuál es tu propósito de vida? Tuyo propio.
1: Ay, ¿mi propósito de vida? Pues mi propósito de vida te lo dirá todo el mundo que también es muy típico, pero yo ser feliz y disfrutar de mi día a día con mi familia, y con la gente que me quiere. Sin duda es lo que más valoro, ser feliz, tener salud, eh, porque yo creo que... Eh, se puede ser feliz eh, también teniendo la salud regulera, pero ser feliz tener que tenga salud yo y la gente que quiero y, y por supuesto pues si Future Life puede seguir ayudando a muchas personas eso es algo que me llena profundamente eh, sentir que las personas eh, cambian su vida para mejor y disfrutan de cuidarse y les cambias, le cambias la familia y, y disfrutan en su casa y su padre tenía no sé qué problema y ahora ya no eso, son, eso no se puede explicar con palabras y como digo yo no se puede pagar con dinero entonces siempre digo que Seguir siendo tan feliz como, como soy siempre y, y disfrutar de, de la vida junto a mi familia y, por supuesto, mi familia virtual, que es toda la familia Futur, que es mi segunda familia.
0: Genial. Dime qué, qué proyectos nuevos hay para
1: Futur Life y si nos puedes dar algún adelanto. Hay proyectos nuevos, eh, hay un, alguno que no te puedo contar, pero el adelanto es que en diciembre va a haber eh, un libro nuevo, que no te puedo decir de qué es pero eh, estamos ya en los, últimos, eh, bueno, en los últimos puntos de creación del libro y espero que en diciembre pueda salir y, y yo creo que sí saldrá y está, va a haber nuevo libro en diciembre, que yo creo que va a ser un boom y que va a encantarle a la gente porque lo hemos hecho en función de lo que la gente nos solía pedir. Y luego los proyectos del año que viene, tenía varios pensados, pero es que se han parado por el tema del coronavirus, con lo cual hay un par que ya estaban desarrollándose, pero hemos tenido que parar y hemos cambiado a otros entonces los nuevos todavía otros puedo decir te puedo contar solo el del libro
0: vale. <risa> y ya como última pregunta si pudieras ir o volver a un lugar ¿dónde sería
1: Quería volver a un lugar pero te refieres al pasado o un sitio de la, de la tierra,
0: lo dejo abierto pero yo me refiero más a un momento donde fuiste feliz o un lugar donde fuiste feliz a qué lugar volverías
1: Pues es que no te, te, te sabría decir. Pues quizás volvería a Montreal, en Canadá, que fue cuando nos acabamos de casar Dan y yo y, y fuimos allí, por el, estaba allí destinado por el trabajo y estuvimos allí viviendo juntos tres meses. Y la verdad, tengo un recuerdo muy bueno, viajamos un montón por allí y fue maravilloso. Pero he de decirte que no... No querría volver a una etapa concreta de mi vida, creo que todas me han aportado mucho y disfruto mucho del presente y que en, siempre he sido muy disfrutona del presente y creo que cada cosa me ha aportado muchísimo y la disfruté en su momento y que me ha aportado quien soy ahora. Entonces tampoco te diría que me gustaría volver a ese momento cuando estábamos en... Gracias a Dios no me ha pasado nada grave de perder a ninguna persona que, con la que me gustaría estar, gracias a Dios. Eh, pero bueno, así que yo creo que todo me ha aportado. Vale. ¿Y a qué lugar del mundo? Te... Uy, tengo tantos. Bueno, sin duda quiero ir a, a toda la zona de, de... Bueno, es que me iría a, a, mi, a mis sitios, ¿no? Pero a toda la zona de, de, bueno, Camboya y todo por allí que no he ido. Y sobre todo que son zonas eh, un poco, como digo, peligrosas eh, si estás embarazada. Eh, no hemos podido ir por eso. Eh, porque me embaracé y al final íbamos queríamos viajar muchísimo, nosotros hemos de viajar un montón y toda esa zona pues no podíamos ir y ahora con los bebés tan pequeñitos pues no vamos a poder hasta dentro de un tiempo, pero me encantaría irme por ahí.
0: Pues nada María, muchas gracias por esta entrevista, podría estar contigo hablando horas, pero sé que tienes familia,
1: tienes
0: <risa> muchos proyectos que hacer, así que de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, el conocimiento, y la energía que nos has transmitido en este podcast.
1: Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti y por contar conmigo y gracias por seguir transmitiendo el mensaje futuro que, que me encanta y agradezco un montón que, que lo hayas querido compartir conmigo y con toda la gente que, que te sigue y va a querer escucharnos. Así que muchas, muchas gracias a ti. Gracias María.
0: Hablamos prontito.
1: Besito.